0: 也许你曾经卑微到尘埃里一样的爱过一个人，想放弃却又舍不得，想想又为自己的懦弱感到心酸。但不管怎么样，你还是抓不住对方离去的脚步。然后，你开始痛得手足无措，你以为自己熬不过去，你一边哭一边喊疼。就算伤口结了痂，成了疤，可你还是觉得它疼，你甚至不敢碰，不敢想。可是，在很久后，你不小心碰到它，却并没有觉得疼。其实，最后疼的，也只是你当时留下的感觉。大家好。这里是夜桃话，我是主播新月。今天要和大家一起分享的故事是：我为爱你的自己哭红了眼。夜里三点，我在半梦半醒之间接到松的电话，说他现在正在市里的飞机场，让我火速去接他。我匆匆下了楼，外面正淅淅沥沥的下着小雨，路上偶尔几个匆匆的路人，出租车也寥寥无几。在萧瑟的秋雨中站了将近半个小时，终于高价跟人拼了一辆出租车。松大概早已等急，却极不正常的没打电话来。等到机场的时候，天已经蒙蒙亮，我下了车。直奔候机区，老远就看见松窝在椅子上睡得正熟。我几步小跑过去，打量着眼前的松，及肩的长发不知道什么时候剃短了，两只眼睛大而有神，睫毛像一面扇子，一米七几的身高，瘦的背后的蝴蝶骨看起来像是一对小翅膀。我笑，想自己如果不是认识他。肯定会把他当成一个漂亮过头的祭品小兽，而此时他却醒来，一脸不悦的瞪着我，突然伸出手推了我一把：“怎么这会儿才来接我呀？”我上前伸手摸他的头，问：“你受了什么刺激，换了一个这么犀利的发型？”他也突然笑了，伸手在自己的头上抚了一把：“好看吗？”我撇了撇嘴，但也点了头。调笑完，我们就开始回家。我们一起坐在过五关斩六将强盗的出租车的后座，听收音机里播报今天的天气预报。回家连澡都懒得洗，俩人争着上了床，像高中无数个聊通宵的夜一样，盖着一张被子，枕着一个枕头。他给我讲他在云南的趣事。还跟以前一样，能把故事讲得绘声绘色，再加上不时的自嘲几句，能让我笑到窗外的雨停，阳光大亮。我光着脚下去，染上檀香，钻回被子里。他使劲的嗅嗅鼻子，我解释：自从在简中的卧室里闻到过，我就爱上了这个味道。你还记不记得，你被他甩了，坐在操场上发疯喝酒？松转头看我，我笑，我怎么会不记得？那天我坐了四十分钟的公交去看他，他连门都没有给我开，只是给我打了一个电话，说要跟我分手。那天是我们交往的第四百一十三天，我把给他的水果放在门口，下楼打车回了学校。我忘了我有没有哭，只记得。后来我喝多了，给松打电话，让他来接我。他那天大半夜的骑了自行车去操场找我，载我回家。一路上我一边哭一边打一边喊疼。他说当时他就一个想法，一定要整死简中那个混蛋。再谈的时候，他一脸的鄙视。我知道。这其实也是他表现心疼的一种特殊的方式。我把被子替他拉高，你肯定累了，睡会儿。他没有理我，翻了个身。不一会儿，枕边传来他均匀的呼吸声，依旧这么心大。睡觉也就是那么几分钟的事，我也累了，大脑却被回忆填充拉扯，让我不得已。把他拿出来翻阅。认识简中那年，我不过十六岁，他属于打小就不安分的主。那天我和松在学校门口买炸鱼丸，大老远就看着简中朝我们跑过来，到了跟前，拍了拍松的脑袋，松骂骂咧咧地回踹了他一脚，他笑着拍拍裤腿下巴冲我的方向一抬。你闺蜜，松点头，嘿，挺好看的呀，我走了啊，回见。最后俩字儿是冲着我说的，他挥了挥手，扭头走了。松却跟我撇嘴。后来我才知道，他说的回见不是玩笑。课外活动从三楼下来给我送饮料，路过班级，大声喊我的名字。下了晚自习，死皮赖脸的要送我回家。没事干的时候，给我打电话发短信。当年的我哪有现在的定力？虽然平时对他们这群人挺不待见的，但对长得还算帅气的简中，好感却与日俱增。终于，在两个星期后的一个晚上。我俩跑了两条街，甩了一直跟我们一起回家的松。停下来的时候，我们想着松刚才一边大骂，一边追我们的情景，喘着气，弯腰扶着膝盖，哈哈大笑。他突然上来拉我的手，我本能的挣扎了一下，然后红了脸，再没敢抬头。就听见他跟我说：“你就从了我吧。”我痛快的点头。他乐了，拍拍我的头说：“好孩子。”第二天，在松冷嘲热讽和拳打脚踢下，我向他郑重的宣布了这个消息。他突然沉默，脸上是鲜有的正经的表情，说：“你要受苦了。”没想到，一语成谶。松后来曾对我说过无数次。他最后悔的事，就是当年我和简中在一起的时候没能阻止我，但是他也知道他阻止不了我。七夕情人节那天，我和简中在一起刚好一个月。我们被松和他的一群朋友拉去唱 K， 我打小就五音不全，所以一直坐在松的旁边看他玩。简中扔下话筒，点了根烟。搭着我的肩膀坐下，让我看他们那群朋友群魔乱舞。他笑得都忘了搭着我的肩膀的那只手里还拿着烟。当我感觉到自己的耳朵下面一疼的时候，已经晚了。他喊着开灯，开灯，掰过我的脸来看我的伤口。我伸手一摸，知道是破了，眼泪就立马下来了。他愣了下。把我从沙发上拽起来，跟他的朋友说要带我出去买药。一出 KTV 的门，我就不哭了。他说要补偿我，拉着我跑到花店给我买了一朵玫瑰花，然后去学校门口吃小吃。我们一起缩着脖子吸着冷气，坐在学校图书馆门口的台阶上。听他讲，他初一的时候拿来买电动车的三千块钱被同学抢去后，又让自己的哥哥帮他抢回来，还把人家锁骨踩断的血腥战士。末了，他点了支烟告诉我，他爸爸在他十二岁那年就出车祸死了，现在妈妈改嫁，但继父对他很好。我刚想开口安慰他。他却回头把唇间的烟拿下来递给我，问要不要试一试。我接过烟，狠狠的吸了一口，紧接着咳嗽的鼻涕眼泪横流，头晕目眩的向后仰躺在台阶上。他在旁边哈哈大笑，就忽然俯下身来吻住了我。在那天傍晚，我的世界幸福的像是快要溢出气泡来。也不知是感染了还是怎么，我耳下的小伤口留了疤，现在把头发挽起来还能看得到。我曾经用它威胁简中，背着我走了二百六十六级台阶。学校升旗的时候，在全校学生的注视下给我系鞋带。下大雨的时候，站在大树下发誓只爱我一个人。小小的伤疤就像一个时光放映机。每当我触碰到他的时候，都能看到那段岁月里总笑得很开心的自己。当时市里正兴起一座私立高中，对成绩的要求不是很高。我、简中、松三人约好一起转学进了那所学校。我和简中在一起已经将近一年，对他的依赖越来越深。甚至见不得他身边有陌生的女生出现，凡是和他有点暧昧苗头的女生，都受到过我或多或少的教训和警告。那时我还不明白两个巴掌拍不响的道理，只觉得那些女生轻浮，而我和简中也经常因为这些事情闹别扭。我给他打电话，他不接也不挂。第二天，我蓬头垢面的去他家跟他道歉，现在想起来都觉得自己卑微。可是只有自己知道，什么面子、尊严、矜持，在爱的面前都显得苍白。终于有一天，我被一个自称简中女朋友的女生拦住，狠狠地羞辱了一顿。回家后，我整夜的做噩梦，醒来的时候，枕巾都是湿的。然后我接到了简中的电话，他哽咽着说：“对不起。”紧接着沉默，话筒里只有电流滋滋的声音。我不怪他，爱情往往就是这么奇怪，明明什么都介意，但最后还是红着眼眶都原谅了。然后是我们长达一个月的冷战，再然后是我决定找他和好，却接到他的分手电话。我没有挽留，虽然很不甘心，却在大醉一场后不得不选择放弃。宋告诉我，一个人不爱自己，怎么能爱别人？没有人一无所有还能去爱别人。这个时候，简中突然退学。松说，他家里花钱找关系，要在十二月份送他去内蒙古的呼伦贝尔当兵。他还是经常坐着校车来学校，听说是为了追高一的小女生。大雪天叫自己的一帮朋友团了雪球砸人家教室的玻璃，喊人家的名字，还在校车上为人家打架。他追女生的伎俩依旧幼稚，却直接有效。我不能自己骗自己，已经释怀。晚上躺在床上想起这些的时候，疼得想放弃，却又为自己还爱他的懦弱感到心酸。简中离开的十二月份是最冷的时候。松和他后来虽然因为我的事很少再联系，但却还是起了个大早去送他。回来后，松跟我说。他因为部队的要求，临行前便把头发剪成寸头。上火车的时候，抱着他的朋友，哭得很惨。我很庆幸自己没有去送他。我最受不了的，便是离别的戏码。这座城市在大雪中送走了我的少年，也送走了我那些深夜饮泣的辛酸和像落叶厚重的思念。简仲走后的半年多，我接到了他的电话，他问起我的近况，一如相处多年的老友，彼此寒暄。挂电话的时候，他说，部队一直不允许用手机，只能定期用部队的公用电话打探亲电话。他有了手机后，第一个电话就是打给我。从此以后，我经常接到简仲的电话。他给我讲，在部队，他的任务就是把军马拉到草原上吃草。有一天，他说自己学会了吹萨克斯，在电话那头跟宿舍里最会吹长笛的战友合奏了一曲《回家》给我听。他还跟我讲，他们执勤的地方和俄罗斯只隔着一条叫额尔古纳的河，随处可见白皮肤、大眼睛。大长腿的俄罗斯族的美女。上晚自习的时候，我收到简中发来的彩信，戴着军帽、穿着军大衣的他牵着一匹马，站在已经结了冰的额尔古纳河面上，眉毛上、肩膀上落满了雪花，风神俊朗，神气的像是一个战胜而归的将军。那是我和简中的关系最简单、最轻松的一段时间。我们都很有默契，没有提到过任何关于感情的问题。快过年的时候，简中告诉我，他申请到了七天的探亲假。当简中在大年三十开着他继父的车停在我家楼下，打电话叫我下去的时候，我觉得自己像是在做着一场梦。那是我下楼梯下的最忐忑的一次。其实，我不光害怕别离，我还害怕重逢。当我坐进车子副驾驶的位置时，我终于又见到了我分别了一年的爱人。他剪着利落的短发，眼睛明亮，精神的不像话。他看着我说：“你瘦了。”那一刻，我的眼泪差点掉下来。我们没了像打电话的时候那么多话。狭窄的车厢里，静得能听见彼此的呼吸声。我还是我，简中还是简中，可事实却是，我们似乎哪儿都不一样了。过往的回忆来势汹汹，那些别人永远无法感同身受的经历，一一在眼前放映。我相信，简中也看到了，那就是我们再努力，再小心翼翼。都无法填平的时光的鸿沟，简中叹着气，伸过手来握住我的手。小区里燃放的烟花照映在我们的脸上，我们都看到了彼此脸上的苦笑。那天之后，我们再没见过面。他回部队后，除了节日时发的祝福短信外，再无联系。第二年。我考上了外省的大学。松说，简中是耐不住寂寞的人，就算身在不对，也丝毫不影响他热情告涨的心，时常让他那帮兄弟给他发几个漂亮小姑娘的电话号码。大二那年，听闻他退伍，整日无所事事，等着家里给分配工作，身边的女朋友走马灯似的换。生活貌似也过得有声有色。松读了一年大学后，却毅然的退了学，拿着自己大学一年当平面模特赚的钱，满中国的跑。我是宿舍不折不扣的宅女，不参加任何社团的活动和联谊，也不出去约会。得知简中出车祸那天，我刚追完一部漫画，心满意足地躺在床上。以前加过的简中的好友突然跟我说话，问我知不知道简中一个星期前在去林市玩的路上出了车祸，断了三根肋骨，腹腔积血，差点死掉，现在还没脱离危险期。我问清了简中现在住的医院和病房号，匆忙收拾东西下床，连舍友问我去哪儿都顾不上回话，背上背包就跑。回去坐火车需要十二个小时，我没有买到卧铺票，也没有买到坐票，拿着一张站票上了火车。车厢的走廊上都站满了人，我把包护在胸前，被过路的乘客挤得东倒西歪，我甚至抬不起手擦一擦快流进眼睛里的汗。后半夜的时候，陆续有乘客下车。我终于在站了六个多小时后，把纸巾铺在了地上，坐在了走廊里，整夜没合眼。我觉得害怕，而这种害怕只有在见到活生生的简钟时才会消失殆尽。上医院楼梯的时候，我是跑着的，我想冲进病房抱住简钟，说我再也不要离开他。可当我喘着粗气。停在他的病房门口，推门进去的一刹那，我看见简中躺在病床边的一个女生的腿上，女生给他喂了一半橘子，两个人都笑得甜蜜的看着对方。我像被兜头浇了一盆冷水，刚才还在烧的旺盛的热情之火骤然熄灭。我默默的把门拉上，然后看着自己倒映在门上玻璃里的样子。一晚上舟车劳顿后，油腻杂乱的头发，严重的黑眼圈和眼袋，皮肤暗淡无光，裤子和白帆布鞋被火车上的乘客踩得惨不忍睹。这是我吗？我竟然有些恍惚。我今年才二十岁，我不是应该化着淡妆，穿着漂亮的衣服，和男生约会，和闺蜜逛街吗？我突然惊醒。因为简中，我已经荒废了我原本应该光鲜亮丽的青春多年，还差一点就一直荒废下去。回学校后，舍友说我像变了一个人，不再整天躺在床上要死不活的看漫画，不再拒绝参加学校的集体活动，开始愿意把自己打扮得漂漂亮亮和男生出去约会，宛若新生。我顿悟。其实，当你受伤后，痛得手足无措的时候，你以为自己过不去了，你整夜辗转难眠，被折磨得不成人形，一边哭一边喊疼。就算伤口结了痂，成了疤，可你还是觉得它疼，你甚至不敢碰它，不敢想它，仿佛是一种执念。可当你在很久后的一天，不小心碰到它的时候，你没有觉得疼，疼的只是你当时留下的感觉。我对简中亦是如此。后来我毕业，留在了家乡，谈过几段不咸不淡的恋爱，换过几个不好不坏的工作。无论如何，终于体会到那句话的真谛：懂得释怀的人最幸福。好了，今天的节目就到此结束。下个周三，叶桃话与您不见不散。